0: areena
1: Että se niin hirveän helppo sen hänen elämänsä ollut koko koska ja ja, ja ja tota kotona meni mitenniä ja, ja sit hän koki että hän oli myöskin si seurakunnassa semmoinen iko niin kolme vuotta kanslaine
2: Mä olen Marko Niemi ja tämä on viimeisen johtolangan kolmannen kauden kolmas jakso Jos kaksi ensimmäistä jaksoa on jäänyt välistä, kuuntelu kannattaa aloittaa niistä. Tässä jaksossa keskityn siihen, kuinka vaikeaa teini-ikäisen tytön oli kasvaa nuoreksi naiseksi perheessä, josta puuttuu äiti ja jonka elämää rajoittavat uskon lahkon lukuisat mielivaltaiset säännöt. Ajattelin, että paras tapa tutustua Piiaan olisi lukea hänen päiväkirjaansa, jos hän sellaista kirjoitti. Kysyessäni asiasta Pian isältä Heikiltä, hän kertoi, että kyllä Pian jotain oli kirjoittanut teinikalenteriensa sivuille ja että saisin mieli hyvin perehtyä niihin. Kalenterit kattavat Pian elämän vuosilta 85-86 eli pari vuotta ennen hänen katoamistaan. Niistä paljastuu monta mielenkiintoista asiaa. Keskiviikko 18.9.1985.
0: Meillä oli historiaa Ope oli pöljä. Olin Jussin synttäreillä.
2: Torstai 19.9.1985.
0: Meillä oli kotsaa ja mun ja satun sopat palopohjaa.
2: Keskiviikko 25.9.1985.
0: Olin koulus. Olin kirjastos Ilonankaa. Putsattiin korvikset. Menin nukkuu.
2: Pian teinikalenteriin tekemät päivitykset olivat pääasiassa tällaisia... Lyhyitä ja ytimekkäitä lauseita nuoren tytön arjesta. Ei suurta dramatiikkaa. Eikä taskukalenterissa ollut tilaakaan pitkille vuodatuksille. Aika usein merkinnät liittyivät koulumaailmaan, tyyliin.
0: Samuli on pöliä ja seiskaluokkalainen poika. Tai. Suuttusin tänään mikä historian tunnel. Tai. Kotsanope ei ole erinomaisen kiva.
2: Joskus koulupäivityksiin liittyy sentään häivähdys romantiikkaa.
0: Meillä oli fyyssä se kempassiaine. Me saatiin leikkiä magneeteilla, minna rakastus siihen sijaisee.
2: Ja toinen romanttinen merkintä.
0: Sain tänään tietää, että Riku tykkää musta.
2: Ja kuusi sydäntä päivityksen perään. Joskus romantiikkaan se kotui vähän huumoriakin.
0: Se yksi poju ei ollut tänään paimios. Onni, että mä kuolla.
2: Välissä on kuitenkin myös rajujakin yksityiskohtia teinitytön arjesta kuten merkintä lauantailta 14.9.1985.
0: Olin uimas Ilonankaa. Me nähtiin yksi mies. Sillä oli kikkeli kovana ja sen pää oli punainen.
2: Ilona on Pian naapurissa asunut, pari vuotta Pia nuorempi, nykyisin taiteilijana tunnettu Ilona Niemi. Hän oli piian paras kaveri silloin, kun piia kävi vielä ala-astetta. Äsken kuulun kohtaamisen uimahallissa Ilona itse vahvisti minulle, Hänen mukaansa tapahtuma ei ollut pelottava eikä ahdistava. Ilmeisesti se oli vain huvittanut tyttöjä. Teinikalenterin henkilökohtaisesti pysäyttävin merkintä osuu perjantaille 29. marraskuuta 1985.
0: Katottiin tänään Anne Frankin päiväkirjaa.
2: Lyhyt lause tarkoittaa siis sitä, että Pian luokka on katsonut joko alkuperäisen, Kolme Oscar-palkintoa voittaneen elokuvan Anne Frankin päiväkirja vuodelta 1959 tai vuoden 1980 TV-sovituksen samasta aiheesta. Pia on tämän merkinnyt kalenteriinsa päivän ainoana maininnan arvoisena asiana tarkoittain sitä, että Anne Frankin surullinen tarina on liikuttanut häntä jotenkin. Menemättä sen syvemmälle toisen maailmansodan aikaisiin juutalaisvainoihin, näen, että Annen kohtalo muistuttaa jossain määrin Pian tulevaa kohtaloa. Molemmat nuoret tytöt nimittäin joutuivat uskonnon takia hynöksityyksi. Anne joutui piileskelemään perheineen saksalaissotilaiden valtaamassa Amsterdamissa. Pia Sensihan kasvoi Jehovan perheessä ja se aiheutti monenlaista harmia, kuten kiusaamista koulussa. Hän joutui piilottamaan todelliset tunteensa ja persoonansa kotona, koulussa ja seurakunnassa. Molemmissa teineissä oli ripaus kapinallisuutta ja kosolti temperamenttia. Ja sitten vielä se kaikista karmivin yksityiskohta. Molemmille tytöille maailma oli lupauksia täynnä, mutta molempien elämä päättyi liian aikaisin, vain 15-vuotiaana. Anne kuoli maaliskuussa 1945 Bergen Pelsenin keskitysleirillä Saksassa, tuntemattomassa paikassa ja hämärissä olosuhteissa lokakuussa 1988. Kuten ensimmäisessä jaksossa kerroin, Pia ristikankareen vanhemmat olivat eronneet ennen Pian katoamista. Avioeroissa lasten huoltajuus menee Suomessa useimmiten äidille, ja varsinkin vielä 80-luvulla tämä oli enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Ristikankareiden avioeron myötä perheen kolmen lapsen huoltajaksi määrättiin kuitenkin isä Heikki. Syykin tähän päätökseen on selvä. Pian äiti Kunilla oli eron voimakkaasti alkoholisoitunut. Itse asiassa Pian Heikki-isä kertoi minulle, että lasten äidin Kunilan alkoholiongelma alkoi näkyä jo Teijon syntymän jälkeen. Kun Teijon syntyi kesällä 1974 ja Pia oli syntynyt puolitoista vuotta aikaisemmin, joulukuussa 1972, niin avioeron aikaan Kunilan alkoholiongelma oli jatkunut ja vähitellen pahentunut jo yli kymmenen vuoden ajan. Kysyin Heikiltä, että millaista arki Kunilan kanssa oli ennen eroa.
3: Kyllä hän oli kyllähän aika paljon kotoja. sitten mitä sitten oli, sivu
2: kaljaporukka.
3: niin hän meni sitten, hän haki Simon seuraa sitten.
2: Hän ei ollut työelämässä?
3: Kyllä hän jossain vaiheessa oli, mutta, mutta ei, ei siitä sitten tullut mitään.
2: Olikohan hän myös Jehovalaistaustainen? Jo, joo, ei, ei, ei
3: hän kuto, että hän tuli. Todistajaksi oikeastaan mun, hän lähti mun mukana.
2: Kunilan elämä Jehovan todistajien yhteisössä ei varmasti ollut alkoholistina helppoa. Lahko pyrki kontrolloimaan perhettä viikotaisilla kirjan tutkiskeluilla, jotka pääosin kai kunilan hillitsemiseksi usein vietettiin ristikankareiden kotona Peipon tiellä. 16 vuotta sitten Jehovan todisteista eronnut Risto Suopankin perhe kuului samaan paimion seurakuntaa kuin ristikankareet, joten hän on lapsena viettänyt paljon aikaa heidän kotonaan. Hän tunsi hyvin koko ristikankareiden perheen.
1: Jokaisella seurakunnan jäsenellä pitää olla omat kirjat, mitä päätetään, että näitä nyt sitten tutkitaan. Sitten kerran viikossa tunnin verran. Luetaan sitä uutta kirjaa ja sitten katsotaan Raamatusta, kaikki Raamatun paikat, mitä siihen kirjaan merkattu ja kysellään ja vastaillaan. Ja... Mm. Mutta oli niinku varsinkin lapsille ne aika, aika tota... mm. kuluttavaa aikaa, tunti pitäisi istua paikallaan ja, ja tota, käsitellä jotain semmoisia asioita, mistä ei taivu yhtään mitään, jotain Danielin ennustuksia. Ja, mm. niin, tota... ja sitten kun oli vilkkaita lapsia, ne lapset, niin... Nyt niin, se kunilla aina välillä joutu sitten viemään sinne vessan puolelle saamaan kuripalautusta. No kunilla oli semmoinen kurittaja, että lapset saa kyllä kyytiä. Se oli hyvinkin kuulosti ainakin väkivallas, kun mentiin vessaan, sitten ruvetaan mukset kuulumaan ja hirveä huuto että Et, tota, Heikki onhan semmonen rauhallinen, että hän nyt ei varmaan koskaan mitään kellekään tehnyt. Mutta kunin kun, sitten senkin edestä.
2: Kun tiedetään, että kunilalla oli tällaisia päihdeongelmia, niin oliko nämä kirjatutkiskelut jotenkin kurin palautusta tai...?
1: Joo, mä luulen, että se oli sitä just, että saatiin se kämppä kerran viikossa siivottua. Kun totta kai siellä oli sitten näitä seurakunnan vanhempia jokaisessa kirjatutkisteluryhmässä, niin siinä kerran viikossa aina näki, että, että minkäs näköistä menoa täällä nyt tällä kertaa on. Eikö ne heidän vaatteinsatkaan aina niin puhtaita ollut? Ehkä lievä tulla joskus, joo, joo. kun tä nähti.
2: Eli se Kunilla ei ollut mikään kodihengeterä siinä ei, mielessä?
1: Ei ollut, joo. Ja eikö tainnut olla Heikkikään semmoinen. Mm. Et tota, joo. Ja. Ja nyt, ei voi sanoa, että ryysissä kulkivat, mutta tota, aika epäsiistiä oli välillä.
2: Oliko näin, että isosiskosi oli Pian kanssa sama ja he olivat niin, ja...
1: Taru on kaksi vuotta vanhempi, mutta he oli alikavereita tietenkin. Joo. Siihen saakka, Taru mutti pois.
2: Ja oliko ja... näin, että kun Pialla oli tämmöinen farkkuasu, kun hän katosi, niin mahdollisesti oli jopa siskosi antamat farkut hänen jalassa?
1: Joo, ihan täysin mahdollista, koska tuota, meidän äiti lahjoitti niitä tarulta, pieneksiä näitä vaatteita mm. ristikankareille, että se Piia saisi sitten puhtaita vaatteita. Se on, on mahdollista.
2: Riston kertoman perusteella voi todeta, että Jehovan todistajien perheissä oli tuohon aikaan kova kuri. Ohjan nuorena toimi raamatun lause, joka vitsaa säästää, se vihaa lastaan. Jos Pian äiti kunilla piti perheessä kurinpitäjän roolia, kuten Risto juuri äsken kertoi, niin oletin sen näkyvän myös nuoren Pian kirjoituksissa. Ne antavat mielestäni kuitenkin äidistä vähän positiivisemman kuvan kuin kaikki se, mitä olen hänestä kuullut tähän asti. Ensimmäinen merkintä, jossa äiti mainitaan, on torstailta 26.9.1985.
0: Heräsin tänään siihen, kun äiti sörkkäs takapuoleen.
2: Seuraavassa merkinnässä lokakuun alussa on jo viitteitä äidin ja tyttären ongelmista.
0: Meillä oli tänään kotsaa. Äiti oli tyhmä, kun tulin kotiin.
2: Toinen saman sisältöinen reilun viikon päästä edellisestä.
0: Matikankoja alaasteen asteen poikkasalis. oli helppoi ja vaikeit laskui. Multa jäi kolme laskemat. Äiti on tyhmä.
2: Äidin nimittely liittyy teini tai äidin juopotteluun. Tilanne ristikankareiden kotona oli joskus todella huolestuttava, kun vanhemmat lapset, Pia ja Teijo, tulivat koulusta. Näin muistelee meille Teijo.
4: Joskus sittenkin niin tulin niin koulust kotiin ja sitten niin, tota, pikkuvelli itki yksin ja Äiti oli lähtenyt sitten jonnekin ja,
2: ja tota niin sitten se oli jossain kaljottiläpäs. Niin. Mutta sitten tulkitsen seuraavan Piian kalenterimerkinnän lokakuun lopulla 1985 äidin pyrkimyksestä ryhdistäytyä.
0: Äiti oli hirveä hoppune, kun hänellä oli jumppailta.
2: Kalenterimerkinnästä Piia oli piirtänyt nuolen edelliseen maanantaihin, eli äidillä oli jumppa silloinkin. Ja sama vire jatkui marraskuun puolella.
0: Äitil oli taas jumppa.
2: Seuraavassa ollaan jo vuoden 1986 puolella ja maanantaissa 17. helmikuuta. Isoilla kirjaimilla Pia on kirjoittanut.
0: Olin Ilonan ja äitin kanssa Turus.
2: Pian alaaste-iän paras kaveri. Naapurissa asunut Ilona Niemi ei halua antaa äänellään haastattelua Pian tapauksesta, mutta hän suostui muistelemaan kunillaan. Ilonan mukaan kuninlassa ei ollut havaittavissa mitään poikkeavaa siihen aikaan, kun hän oli Pian kanssa tekemisissä. Äidin ja tyttären välit olivat hyvät. Paitsi kerran hän muistaa nähneensä järkyttävän episodin ristikankareiden pihalla. Kunilla oli lähdössä jonnekin ja lapset, Pia ja Teijo, jostain syystä kivittivät kunillaa tämän poistuessa tontilta. Naapurin tytön oli vaikea ymmärtää, mistä voi olla kysymys. Vaikka kunilla oli pyrkinyt pian kalenterimerkintöjen mukaan ratkaisemaan omia henkilökohtaisia ongelmiaan ja saamaan elämänhallintansa takaisin, muun muassa jumppaamalla, niin ristikankareiden avioliitto päättyi eroon. Kunilla joutuu jättämään perheensä ja kotinsa. Hän ei pystynyt päihdeongelmansa takia kantamaan vastuuta ja hoitamaan perheen kuopusta parivuotiaasta Kalle poikaa. Niinpä kunilla äidille ei annettu erossa edes lastensa tapaamisoikeutta.
3: Lapset oikeastaan häpesäitiään. äitiä. sitten kun oli selvä, ja Pia sanois, että jos äiti tulee takaisin, niin hän lähti.
2: Nyt kun tiedämme, että Pia on ollut kadoksissa 33 vuotta, niin se, että hän ikään kuin uhkasi isänsä kotoa lähtemisellä, saa tietysti ihan uuden merkityksen. Mielenkiintoista tästä tekee se, että Heikki tulee kommenteillaan syyllistäneeksi kunillaa siitä, että Pialle oli syntynyt ajatuksia kodin jättämisestä. Jostain lehtijutusta luin Heikin sanomana, että kunilla taas oli vastavuoroisesti syyttänyt eksmiestään Piian katoamisesta. Miksi? Sitä on mahdotonta kysyä Kunilalta itseltään, koska hän kuoli muutama vuosi pian katoamisen jälkeen.
3: Hän tuo hän, hän oli jonkun portaat tullut Sitten hän oli siellä vissiin muutaman päivän maannut siellä portaatte alapäässä. Ja, ja sitten sit oli todettu, että tämä on kuollut. Ja romien se oli selvinnyt, että se oli... Alkoholimyrkytys. Kyllä hänellä oli niitä kolhuja, mutta ei ne ollut simo ne olisivat aiheuttaneet kuolemaan.
2: Jäkärlä on lähiö Turussa. Se sijaitsee noin 15 kilometriä kaupungin keskustasta pohjoiseen lähellä Liedon rajaa. Kunnillaan vielä lyhyesti palaa, niin, niin äh, hänet on Turku ilmeisesti haudattu. Onko siellä hänellä sukulaisia, jotka pitää sitä haudasta huolta vai?
3: En tiedä. Onkohan sitten... Mä en mennyt edes hautajaisiin, mun täytyy sanoa. Riitti eikä siellä haudalta ollut olla muuta kuin hapijukko. Siis hänen isänsä ja
2: sitten sisko. Jos miettii ristikankareiden avioeron olosuhteita ja sitä, että kunilla syytti julkisesti Heikkiä pian katoamisesta, niin en ihmettele, ettei Heikki osallistunut 90-luvun alkupuolella kuolleen Kunilan hautajaisiin. Kuten ensimmäisessä jaksossa kerroin, niin riitaisa ero ei kuitenkaan katkaissut kaikkia välejä perheiden välillä, vaan kunillan isä oli Heikin kanssa saunomassa jopa sinä surullisena iltana, kun Piia katosi iäksi Piikkiön syksyiseen pimeyteen. Olen koko ajan puhunut siitä, että Heikillä ja Gunilalla oli kolme lasta, Pia, Teijo ja Kalle. Olettaen, että Piia on kuollut, Ristikankareen lapsista on elossa enää yksi. Aiemmin äänessäkin ollut Teijo. Perheen nuorimmainen Kalle, josta äsken puhuin parivuotiaana taaperona, kohtasi vuosituhannen alussa hieman samanlaisen kohtalon kuin äitinsä ja kuolilääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutukseen. Kun puhuimme Heikki-isän kanssa hänen eksvaimonsa kuolemasta ja hautajaisista, niin puhe ohjautui luonnollisesti myös Kallen kuolemaan. Hänet on kaikille haudattu tänne piikkiä.
3: Ei, ei vaan. Hänet on poltettu ja sinne
2: uhrilehto tuhkat. Mihin hautaan vaan? On, Onko täällä on kuitenkin? Ei vaan no.
3: sinne turu.
2: Hänellä on vaan sitten muistolahta siellä vissiin
3: Joo, se on kirjattu. Teijo ja Teijo oli semmoinen niin he olivat käyneet. Kyllä siellä on kuulemma, Kallenkin nimi löytyisi.
2: sin olisi muist- muistolaatta siellä jossain?
3: Joo, en mä tiedä, jos mitään varsinaista laattaa, mutta nimi, nimi, jossa tämmöisessä luettelossa. Niin. Joo. Että ketään sinne uhrilehtoo. Että eikö et se ole semmoinen, että ne tuhkat levitettä sinne.
2: Ymmärrän Heikin vastauksista, ettei hän ole kovin tarkasti perillä nuorimman lapsensa viimeisestä leposiasta. Hänen ainoa jäljellä oleva lapsessa Teijo on silloisen naisystävänsä kanssa hoitanut perheen kuopuksen viimeisen matkan tuhkausta myöten. Ei ole mitään tiettyä paikkaa, jossa Kallea voisi käydä muistelemassa. Ei edes muistolaattaa. Kalle nimi löytyy jostain kirkon luettelosta, että hänet on haudattu. En ole tällaisesta tapakulttuurista ennen kuullut, mutta saamani tiedon mukaan tämä ei ole tavallista edes Jehovan todistajien yhteisössä. Pia ristikankari joutui kantamaan 14-15-vuotiaana valtavaa vastuuta perheestään ja kotitöistä. Hän oli vanhempien eron ja äidin poismuuton jälkeen perheen ainoa naispuolinen jäsen. Kodin siivoaminen, ruuanlaitto ja lapsen hoito täyttivät Pian päivät koulun jälkeen. Tosin kun kysyin aiheesta sekä isä Heikiltä että veli Teijolta, niin vastaukset poikkesivat mielenkiintoisella tavalla toisistaan. Minkälainen pia rooli oli kotona sen jälkeen kun erosit vaimostasi? Hän oli talo ainut nainen?
3: Hän oli juu, mutta ei. Täällä kävi kodihoitaja sitten kuitenkin. Ja et, hän oikeastaan, kun hän vaihtuisi ammattikouluun, niin mä tykkään, että hän oli oikeastaan iloinen ja niistä tuli vissi niist, Niistä päiväkirjoissakin hiukka esille, että hän tykkäsi vaihdoksesta, että hän oli tympääntynyt. Hän jonkun verran ehkä
2: kiusatti kuulussa. Heikki vaihtoi puheenaiheen siihen, kuinka pia oli tyytyväinen päästessään pois yläasteelta ja viihtyi ammattikoulussa Turussa. Kysyin kuitenkin asiasta toisen kerran. No mä vielä tuohon pia rooli kotona, niin Piahan varmasti paljon ö, kaitsi, Nuori taveli ja Kalle ja siivoskohan täällä laittoiko ruokaa.
3: Ei hän just että kovin paljon mitä. Et mitä itselle sitten jotta saatto.
2: Kuka täällä laitto ruokaa? sinä oli töissä.
3: No noit sai koulussa puska ja kodihoitaja ja kävi joka päivä. Ei nyt joka päivä mutta kuitenkin aika usein. Hmm.
2: Kaikki tietävät, että pelkällä kouluruualla ei kasvavassa iässä oleva lapsi pärjää, joten jotenkin mulla tulee tunne, että Heikki vähättelee Pian panosta kodinhoidossa. Varsinkin, kun kuuntelee, mitä Teijo asiasta tuumaa. No, no se, että
4: hän rupesi enemmän kokkaillaan ruokaa et,
2: tota noin, ja, ja tekemään kotitöitä, siivuilemaan ja tällaista Teijon Teijo on vastauksissaan hyvin sanainen. Hän tuskin mikään lörpötteli ja muutenkaan on, mutta minulle tuli sellainen tunne, että hän oli tässä keskustelussa tavallistakin varautuneempi. Varsinkin tällaisissa aiheissa, joissa hän oli isänsä kanssa eri mieltä. Haastattelun ulkopuolelta on sanottava, että haastattelutilanteemme ristikankareiden olohuoneessa oli kovin kummallinen. Isä Heikki oli jo antanut oman haastattelunsa, mutta on istuessa vuorostaan nojatuoliin, Heikki ei poistunut huoneesta, vaan jäi seisomaan oviaukkoon, eikä hievahtanutkaan, kun haastattelin Teijoa. Hän ikään kuin vahti, mitä poika puhuu, ja ehkä juuri siksi Teijoa ei paljon puhunutkaan. Pion ja Teijon ikäero oli noin puolitoista vuotta, ja he elivät ikään kuin samaa elämää kotipiirissä ja seurakunnan muiden samanikäisten lasten kanssa. Pyysin Teijoa muistelemaan isosiskoaan.
4: No, sitten, ruokaa tässä näin silloin, kun enää äiti ei ollut täällä. Sitten leikittiin tuossa niin, tota, naaprie lasten kanssa ja jotain ja muuta pihapelejä. Niin, normaali leikki sitten sen jälkeen, kun oltiin koululaksut tehtyä. Millainen
2: isosisko hän oli?
4: Kyllähän ihan, ihan hyvä oli, et... Vaikeinmielisiä onnet, kun ei, ole, ei nyt ole enää.
2: Teijo ja Pia olivat varmaankin toisilleen läheisimmät ihmiset varsinkin vanhempien eron jälkeen. Paimion on Jehovan todistajista eronnut Piian ja Teijon lapsuusvuosien kaveri Risto Suopanki muistaa Piian mukavana ja aktiivisena tyttönä.
1: Se oli silleen räiskyvä, ettei sen, en mä tiedä tappeliko muiden kanssa, mutta Sisarukset <laughs> oli aika, aika tota, yeah. peramenttisiä toisiansa kohtaa
2: sitten. Eli sisarukset ottivat välillä myös yhteen, kuten sisarukset yleensä.
1: Heillä sitä ikäärä on vain se pari vuotta. Tota, sitten oli aina tukkannut sillä keskenään. Et sitten kun oltiin niin isomalla porukalla, niin sitten se Pia oli vähän aiemmin vaikka ihan mikä ujo sinällään ollut. Mutta, tota, ja sitten joskus kun tehtiin... Kenttäpalvelusta yhdessä ja siellä sitten vähän vakavampia puhuttiin, niin kyllähän hän silloin sen kuuli, että oli niin monta asiaa, mitkä paino mieltä, ettei, ettei se niin hirveän helppo se hänen elämässä ollut koko koulussa. Kiusattiin ja, ja kotona meni miten meni. Ja, ja sitten hän koki, että hän oli myöskin siinä seurakunnassa semmoinen niin kolmannen luokan
2: kansalainen. Mitä tarkoitat sillä?
1: No, on tietysti kaikennäköisiä perheitä niissä seurakunnissa, mutta Yleensä niitä pidetään parempina perheitä, joten vanhemmilla tai miehillä tietenkin niin on noita jonkinnäköisiä palvelustehtäviä siis seurakunnassa. Ja, ja, tota. ja sitten jos semmoisia edistyviä perheitä, niin ne olisi saatu kakkosluokkaa. Ja, ja sitten ne niin kolmannen luokan kansalaiset, mitkä ikinä saa mitään parempien perheiden lapset vähän sitten vähäksyy tietenkin näitä mm-hmm. huonommin mukana olevia perheitä. Ja.
2: Pia kävi viimeisenä elinvuotenaan keväällä ja kesällä kirjeenvaihtoa vihkon kautta parhaan kaverinsa Tiina Ristimäen kanssa. Pia asui ja kävi koulua Piikkiössä ja Tiina Paimiossa. Homma toimi niin, että he näkivät aina viikonloppuisin kumman kotona tai sunnuntain hengellisissä kokouksissa ja siellä vihko siirtyi tytöltä toiselle. Yhdessä kirjoituksessa Pia avaa tätä Risto mainitsemaa syrjintää, jota hän koki niin sanottujen parempien perheiden lasten taholta.
0: Arvaa, että meidän seurakunnassa on järkevä nuoriso. Ne puhuu toisten selän takan pahaa. Jotkut sanoo, että mä pukeudun niin kuin punkkari joskus, ja sitten kertoo ei tykkää musta. Hänen mielestä mä käyttäydyn koppavasti. Johannan mielestä sä oot ylpeä, ja sitten vielä Johanna on sanonut, että te ootte vähän kummallisia. Mun mielestä sä oot tosi kiva, ja mä oon sanonut jossulle, että sä et mikään ylpeä oo.
2: Pia ei syrjitty pelkästään Jehovan todisteiden yhteisössä, vaan myös koulussa. Tilanne oli täysin sama myös Teijolla.
4: Kyllähän mutkin siellä sinne joskus niitä nostettiin naulakkoon roikkumaan ja sitten ei siitä päässyt itse Että niitä on aika kurjaa se on.
2: Haastattelin myös Pian ja Teijon yläasteen aikaista rehtoria, sinikka Tuomarilaa, kiusaamisteemasta. Sinikka myönsi, että Pian kiusaaminen oli opettajakunnan tiedossa.
5: Fyysistä kiusaamista ei ole tullut mun tietoa, niin mä varmasti muistaisin sen, koska niihin oli aina oma selvitykssysteemit. Mutta tota, varmasti semmoista syrjimistä, selän kääntämistä ja etäisyyden pitämistä. Sitä oli ilman muuta.
2: Mistä tämä mahtoi johtua?
5: Ehkä siitä, että hän myös itse oli vetäytyvä, ja kyllähän nuoret löytää niitä syitä, miksei sitten
2: haluta. No, hän on tällainen Jehovan todistaja perhetausta, niin mahtoiko se vaikuttaa tähän?
5: Siihen mä en usko sillä tavalla, että voi sillä olla joku merkitys, mutta... Eihän se jehovalaisuus näy arjessa
1: uh-huh.
5: ja koulussa. Että hän mun mielestäni pukeutu samalta tavalla kuin muut, jos sit, mitä sitten tarkoittaakin. Että et se on niinku, jehovalaisuudessa se on siellä muualla se uskonto.
2: Olin yhteydessä Uskontojen uhrien tukiyhdistyksen toiminnan johtaja Joni Valkilaan, joka on itse eronnut nuorempana Jehovan todistajista. Joni on täysin eri mieltä Pian vanhan rehtorin kanssa siitä, miten Jehovantodistajuus vaikuttaa koulun koulunkäyntiin.
6: Koulusta helposti myös näkyy tämä Jehovantodistajuus. Jos ei niin kuin ulkoisesta olemuksesta, niin sitten tosiaan näistä lukuisista kielloista, joita jotka koskettaa Jehovantodistajien lapsia. Et esimerkiksi Jehovan todistajilta on kielletty syntymäpäivien vietto. No, sehän näkyy sitten heti koulussa, että joku kutsutaan synttereille, mutta hän ei koskaan tule. No, sittenhän se on kaikkien tiedossa, että tämä henkilö ei vietä synttäreitä. Sen lisäksi koulussa on erilaisia juhlia vietetään ja nämä suunnilleen kaikki on kielletty Jehovan todistajilta. Joulu, itsenäisyyspäivä. Vappu, pääsiäinen, kaikki nämä on kiellettyjä. Ja, ja sitten sit Jehovan todistaja lapsia valmennetaan siinä yhteisössä, että ei saa osallistua tähän millään tavalla. Ei saa tehdä koulussa, ei saa askarella äitien päiväkorttia, eikä siellä saa askarella joulukorttia, eikä osallistua pikkujouluihin, eikä, eikä aamun avauksiin, jotka on uskonnollisia. Niin silloinhan siellä koulussa syntyy ihan valtavasti tällaisia tilanteita, joissa kaikki muut nuoret osallistuu toimintaan, ja sitten siellä on yksi Jehovantödistajan nuori, joka ei osallistu. Öö, niin, kyllähän tämä on niinku
2: resepti koulukiusaamiselle. Pian veli Teijo vahvistaa kaiken, mitä Joni Valkila juuri sanoi. Kun kysyin teiltä, että miksi häntä kiusattiin, niin vastaus on yksiselitteinen. No Uskonnon takia. Mm. Suoraan sanoen. Nee. Eli ennakkoluuloja ja tällaista. Nee, nee. no Pyrittiinkö siihen puuttumaan koulun opettajan tähän? Ei hän mitään puuttunut mihinkään. Pian ja Teijan rehtori on asiasta luonnollisesti eri mieltä.
5: Ilman muuta puututaan silloin, kun se tietoon tulee. ja on siinä aina ensimmäinen, mutta meillä oli hyvin tiivistämä. Oppilashuolollinen ryhmä ja rehtori oli ihan, ihan halusolla ja oli aina mukana, että yhdessä pohdittiin, mitä tehdään. Ja jos se on tietoon tullut, niin meillä oli käytäntöä, että osapuolen kokoontuu yhteen ja jutellaan ja katsotaan. Ja sitten jos on tarpeena, hyvin usein on, nyt en pian tapauksessa ihan muista, niin tota, huoltajat koulu. Tai me mennään huoltajien
2: luo. Heikki Ristikankareen mukaan koulu ei ollut yhtään kertaa yhteydessä häneen, Pian tai Teijon kiusaamisen tiimoilta. Jos koulusta oltinkin yhteydessä, niin ainakaan se ei auttanut mitään. Kysyin Teijolta itseltään, kuinka kauan kiusaaminen jatkui, ja vastaus oli karu. No koko koulua ja Koko yläaste Ja alaaste, niin. Pian kadonnut ja pikkuveli Kalle kuollut, mutta ei Teijonkaan elämä missään nimessä helppoa ole ollut. Seitsemän vuotta pian katoamisen jälkeen parikymppinen Teijo Ristikankare antoi turkulainen lehdelle haastattelun otsikolla Arkipäivän sankari. Jutussa ei mainita pian katoamista sanallakaan, vaan jutun sankari on Teijo itse. Turkulaisen jutussa Teijo kertoo rötöstelyn alkaneen 17-vuotiaana. Koska hänellä ei ollut koskaan rahaa, hän alkoi varastaa sitä. Hän kertoo esittäneensä pahaa poikaa ja ollensa helposti yllytettävissä rikoksiin usein humalassa. Kaikkiaan pikkurikoksista tuli tuomioita kahden vuoden edestä. Pisin tuomio oli yhdeksän kuukautta Läänin vankilassa. Jutussa Teijoa nimitetään sankariksi sen vuoksi, että hän pääsi irti rikoskierteestä – Muutos lähti lehden mukaan omasta itsestä ja vanhan kaveripiirin unohtamisesta. Siitä lehdessä ei puhuta, että miksi rikoskierre aikanaan alkoi. Vaikka Teijo ei halunnut hirveästi puhua hurjasta nuoruudestaan, niin hän myönsi, että lehtijutussa mainittu taipumus olla muiden yllytettävissä johtui aiemmasta kiusaamisesta. Kiusattu hakee muiden hyväksyntää saadakseen kavereita, ja Teijo sai hyväksynnän tekemällä sen, mitä muut eivät uskaltaneet. Varsinainen lähtölaukaus Teijon alamäkeen oli hänen itsensä mukaan kuitenkin Piian katoaminen ja perheen muut ongelmat. Häntä oli kiusattu koko kouluaika eikä kukaan tullut avuksi. Sitten hänen siskonsa katosi eikä taaskaan ketään tuntunut kiinnostavan. Tai näin ainakin Teijo koki. Tästä syystä hän kertoi menettäneensä täysin uskonsa yhteiskunnan tukeen. Ja jos kerran yhteiskunta ja turvaverkostot eivät häntä suojaa, niin miksi hän itsekään kunnioittaisi sovittuja sääntöjä? Eihän niiden rikkomisesta muitakaan tunnuttu rangaistavan. Piian ja Teijon kohdalla sääntöjen noudattaminen päinvastoin tuntuu johtavan vaan entistä suurempiin ongelmiin koulussa, tarkoitan nyt Jehovan todistajien omia sääntöjä. Ristikankareiden kanssa samaan seurakuntaan ihan pikkulapsesta asti kuulunut ikätoveri Kristo Suopanki muistelee.
1: Ko, siellä kentällä pitää käydä niitä Saarnaamassa viikonloppuisin, niin pikköä, paimoja, pieniä paikkoja, niin aina tulee koulukavereita vastaan. niin Kyllä sitten sit koulussa saa kuulla, että mitä siellä oikein käytiin pyöriskelemässä. Itse ainakin yritin koulussa olla aina mahdollisimman paljon silleen, että kukaan vaan puhuisi mukaan koko asiasta yhtään mitään. Että vähän niin kuin salaisuus, vaikka kaikkihan sen tietää.
2: Jehuan todistajien pitää pienestä pitäen tehdä kenttäpalvelusta, johon kuuluu ovelta ovelle kiertäminen ja kirjallisuuden, kuten vartiotornilehtien jakaminen. Kristo muistelee kierrelleensä noin kymmenvuotiaasta lähtien, ja silloin tällöin mukana oli myös piia. Kuulostaa varsin haasteelliselta hommalta tuon ikäiselle lapselle.
1: Joo, on joo, ja se on tosiaan tosi näistä, kun ei sitä oikeastaan tiedä yhtään mistään mitään. Niin... Sitten niitä lehtiä esitellään ja ne lehdet, niitä aiheita voi olla ihan mistä tahansa. Et yleensä ne, varsinkin niin nuorena, niin pyydetään pitää hyvin lyhkäisinä ne esitykset, ettei kukaan vaan kysyisi mitään. Kun...
2: Mm, Sitten vaan
1: vastataan, että voit lukea tästä lehdestä, että mitä teidän perheelle, on maan että...
2: Tavoite on, että joka kuukausi tulisi vähintään tunti täyteen tätä kenttäpalvelua. Kierroksilla vietetty aika pitää raportoida kalenteriin, samoin kuin kirjallisuus, mitä on saatu levitettyä kentälle. Riston kertoman perusteella saa sellaisen mielikuvan, että kenttäpalvelun suorittaminen ei todellakaan ollut nuorille mieluisaa hommaa. Voin vain kuvitella, miten ristiriitaisia tuntemuksia tämä teini-ikäisen mielessä synnyttää. Vastakkain on kaikki se, mitä sinulle on opetettu hyvästä elämästä ja se, kuinka tämä hyvän jakaminen muille aiheuttaakin ongelmia ja tuntuu siksi vastenmieliseltä. Uskontojen uhrien tukiyhdistyksen toiminnanjohtaja Joni Valkila kuvailee tätä ristiriitaa erinomaisesti.
6: Johvan ja nuoret oikeastaan jo aika hyvin, hyvin niin kuin nuoresta lapsesta lähtien. He oppivat äh, siihen, että heidän pitää vähän salassa tehdä joitain asioita. Esimerkiksi niin kuin tämmöinen maailmallinen eli seurakunnan ulkopuolinen seurakin on jossain määrin kielletty. Niin monet lapset päätyy jo varhaisessa iässä tekemään jotain vähän kiellettyä. Ja he ymmärtävät, että heidän täytyy pitää se salassa heidän perheeltään. Eli koko tämä Jehovantodistajan yhteisö on vähän niin kuin tämmöinen koulu, todistaja lapsille ja nuorille, jossa he oppivat vähän niin kuin tekemään asioita salassa. Tosi monet nuoret päätyvät elämään sellaista kaksoiselämää, että he esittävät niin kuin seurakunnan sisällä oleville yhtä roolia ja sitten seurakunnan ulkopuolella oleville toista roolia.
2: Se tarve olla, <köhö> niin kuin muutkin, on aika vahva.
6: <köhö> Joo. Ja sitten monet Jehovanodistajan nuoret häpeää aika paljon sitä, että he ovat todistajia, koska no, Jehovantodistajilla on melko erikoisia toimintatapoja ja, ja käsityksiä ja, ja kuva
2: todistajista vaikka julkisuudessa ei ole nyt mikään äärimmäisen hyvä. Niin hurjalta kuin se kuulostaakin, niin kaiken tämän äsken esiin tuodun perusteella voisi jopa ajatella, että teijoristikankareen ristikankareen päätyminen rikoskierteeseen ei itse asiassa ollutkaan niin odottamatonta kuin uskonnollista taustaa vasten peilattuna ensin ajattelin. Oikeastaan teij oli harjoitellut sääntöjen rikkomista ja salailua koko pienen ikänsä ennen rikollisiin puuhiin ajautumistaan. Kun kuuntelee Joni Valkilan puheita, niin poliisin ja oikeuslaitoksen langettamat rangaistukset tuntuvat Jehovantodistajayhteisössä kasvaneille teinille ihan lasten leikiltä.
6: Se mitä Jehovantodistajien lapset oppii hyvin pienestä lähtien, on se, että heidät voidaan tappaa, jos he eivät tottele tämän yhteisön sääntöjä. Koska (köh) tämä nykyinen maailma Jehovantodistajan käsitysten mukaan loppuu hyvin pian ja koska tahansa, niin koska tahansa voi tulla
2: kuoleman rangaistus, jos ei noudata sääntöjä. Ei, tämä ei tarkoita sitä, että Jehovantodistajat tappaisivat toisiaan liikkeen sisällä. Jehovantodistajien uskon käsitysten mukaan Jumala tuhoaa tämän nykyisen maailman hyvin pian, ja vain uskolliset Jumalan palvelijat säilyvät elossa. 144 000 Jumalan valittua menevät taivaaseen, ja siihen joukkoon kuuluvat tietävät tämän itse. Lukuisa joukko muita kuulijaita Jehovan todisteja saa jatkaa ikuisesti elämänsä maanpäällisessä paratiisissa. Eli Joni Valkila tarkoittaa kuoleman rangaistuksesta puhuessaan sitä, että vaikka Jehovan todistajat odottavat nykyisen maailman loppumista, he ovat epävarmoja siitä, ovatko he riittävän synnittömiä, ollakseen pelastuvien joukossa. Moni ei lapsista ajattelee, ettei pelastu, kun loppu tulee. Varsinkin, jos tosiaan rikkoo sääntöjä.
6: Kaikki sitten ei ehkä, ehkä usko ihan täysin näihin jehovantodistajien oppeihin. Mutta hekin on hyvin hankalassa tilanteessa, koska siellä yhteisössä tosiaan valvotaan hyvin tarkasti sitä, että näitä sääntöjä noudatetaan. Eli kaikki valvovat toisiaan. Ja kuka vaan voi käräyttää niin kuin seurakunnan vanhimmille sen, että jos tietää siitä, että joku ei noudata sääntöjä. Että se on vähän tämmöinen hengellinen poliisivaltio.
2: Eli jos joku paljastaa toisen seurakuntalaisen rikkonen sääntöjä, niin tämä henkilö joutuu seurakunnan omaan oikeuskomitean eteen kuultavaksi ja rangaistavaksi. Seuraava kohtaus on Peter Walleniuksen kaksi vuotta sitten ohjaamasta Uhrit dokumenttielokuvasta. Elokuvassa seurataan uskontojen uhrien tuki-ryyn vertaisryhmän kokoontumisia ja niissä käytyjä keskusteluja. Elokuva löytyy kokonaisuudessaan Yle Areenasta, jos aihe kiinnostaa. Tämä uhrit elokuvassa kuultava Jehovan todistajista eronneen Tom Christianin kertomus avaa ansiokkaasti Jehovan todistajien oikeuskomitean toimintaa.
0: Ja siihen kuuluu kolme tämmöistä miestä. Seurakunnan vanhimistoon kuuluva, eli seurakunnan johtoporos, jota he siellä utelevat ihmisten siis näitä yksityiselämän asioita sitten. Onko nämä oikeuskomitean jäsenet, siis onko se ollut tämmöisessä? On.
5: olet kuulunut.
0: Joo. Ja ollut kuulustelemassa muun muassa raiskattua naista, joka sai siis semmoisen rangaistuksen haurauden harjoittamisesta. Sitten yleensä siis suurin osa näistä synneistä, mitä käsitellään näissä komiteoissa, niin hän liittyy seksiin. Ja sitten mä oon ollut kuulustelemassa myöskin tämmöstä nuorta miestä hänen masturboinnistaan. Ja siis on oikeasti, vaikka se ei ole sit niin ehkä vaarallinen, tai sanotaan, että jos on tämmöinen raiskaustapa, se rikollista, koska sitä ei viety poliisille ollenkaan, vaan se käsiteltiin siellä seurakunnan jutussa. Siis
2: hetkinen. Seurakunnan sisällä tapahtui raiskaus, mutta asiasta ei kerrottu poliisille, vaan se käsiteltiin seurakunnan omassa oikeuskomiteassa. Tämä herättää kysymyksen, että kuinka paljon tällaista Jehovan todisteen yhteisössä mahtaa tapahtua. Varsinkin kun olen jo aiemmin ihmetellyt sitä, että piankin katoamisesta jotenkin vain mystisesti vaiettiin vuosikausiksi. Tällainen oikeuskomitea kuulostaa myös todella alentavalta ja loukkaavalta toiminnalta. Kysyin Joni Valkilalta vahvistusta uhrit dokumentissa kuulemalleni. Tällaistako toiminta Jehovan todisteen piirissä tosiaan on?
6: Että tämmöinen nuori halutaan laittaa ruotuun, siinä joutuu sitten puhutteluihin ja, ja sitten seurakunnan tämä hengellinen poliisi on kiinnostunut siitä, eli seurakunnan vanhimmat siitä, että onko nyt tapahtunut jotain syntiä tässä, että, että onko, onko ö, kosketeltu tai suudeltu tai onko ihan, ihan vielä pidemmälle menty ja tätä sitten saatetaan niin kuin suljettujen ovien takana kysyä nuorelta hyvin yksityiskohtaisesti. Tämä on ihan siis hyvin tavallista <köhön> jahvantodistajien nuorille.
2: Tämä on siis ollut arkea myös piialle. Eikä rikkeiden tarvinnut olla luonteeltaan edes järin vakavia joutuakseen oikeuskomitean eteen.
6: Tupakointi esimerkiksi on, on vakava synti todistajien mukaan. Sitten kaikki seksiin liittyvä on tietysti syntiä, mutta sitten on ehkä ehkä jotain tällaisia, jotka eivät ole niin niin vakavia syntejä, niin kuin kuin vaikka jonkun tietynlaisen musiikin kuuntelu.
2: Tässä kohtaa mietin Pian musiikkimakua. Tietäkseni Pian mankassa soivat aikansa poppihitit. Tai sen ainakin tiedä varmasti, että Pian huoneessa soi norjalainen teini idoli Ahaa. Koska naapurityttö Ilona kertoi minulle, että Pia oli kauko ihastunut tai jopa rakastunut yhtyen jäsen pooliin. Miten tällaiseen suhtaudutaan seurakunnassa?
6: Meidänkin kodissa mun, mun siskot 80-luvulla kuunteli ahaa tai eikä sitä nyt sitten siihen puututtu. Mutta, mutta kyllä tämmöinen... Niin nyt ihastuminen niin bändin jäseneen, niin se, se kyllä jo alkaa olla aika sillain, niin kuin kiellettyjen asioiden listalla, että ei sitä nyt kovin ainakaan julkisesti voi toitottaa siellä yhteisön keskuudessa tai, tai, tai Jehovan kavereilleen edes, koska sit, siinähän nyt sitten voi jo vähän herätä pelkoa siitä, että tähän jotenkin puututtaisiin tähän, tähän tilanteeseen, että nyt on tämä maailmallinen viihde viemässä nuorta mennessään. Sitä haluaisin sanoa tästä Jehovan todistajien kurinpitosysteemistä, että et, et nuoret niin kuin siellä yhteisössä ne tietävät, missä asemassa he ovat. Eli, eli he tietävät näistä rangaistuksista, että minkälaisia rangaistuksia, he voivat saada, jos he tekevät jotain kiellettyä. Ja nämä rangaistukset on hyvin pelättyjä, koska niistä vakavin on seurakunnasta erottaminen, mikä johtaa karttamiseen. Ja karttaminen tarkoittaa sitä, että perheenjäsenet, ystävät, sukulaiset eivät saa puhua kartetun kanssa. Ja kartetuksi voi joutua ihan alaikäisenäkin. Olen, olen puhunut. Useiden sellaisten nuorten kanssa, jotka on alaikäisenä tulleet erotetuiksi ja johvatodistajista. Ja usein se on johtanut sit siihen, että tällainen nuori lähtee kotoaan jo hyvin nuorena, 15-16-vuotiaana.
2: Eli juuri Pian ikäisenä. Piahan olisi täyttänyt joulukuussa 16 vuotta, ellei olisi kadonnut. Yhtäkkiä Pian kohtalo tuntuu jotenkin sopivan vähän liiankin hyvin tähän kuvioon, josta Joni juuri puhui. Kaiken edellä puhutun valossa koen pakottavaa tarvetta ryhtyä vielä tarkemmin syynäämään kaikkia pieniäkin mahdollisia merkkejä Pian mahdollisesta maailmallistumisesta. Otan Pian kalenterit uudestaan esiin ja luen merkintöjä entistäkin tarkemmin, jos mahdollista. Tämä oli viimeinen Johtolanka podcastin kolmannen kauden kolmas jakso. Seuraavassa jaksossa Pia pääsee muun muassa luokkaretkelle hetkeksi irti alati valvovista silmistä.
0: Mulla oli hirmuusen hauska luokkaretkelle. Jos joku, niin mä osasin nauttia, kun mä menin keskellä yöt ulos, vaikka ei ole
2: Jos sinulla on tietoa, mitä Pia Ristikankareille tapahtui lokakuussa 1988, kerro tietosi osoitteeseen TKU piste KRP at policy.fi.